0: 我从小的印象里，父亲的头顶就是没有头发的，只有几根稀稀落落的围在边上。母亲说：“那是倔的，好好一个脑袋，倔成了秃头。”我小时候听到这句话的时候，总要笑上个十分钟。父亲就坐在一旁，看着我和母亲，满脸温润。说实话。如果没有母亲的陪着，我不敢这样放肆，因为，我怕他。父亲是中学语文老师，他从不体罚他的学生，但他会体罚我。字写的不好，罚；成绩不好，罚；背不出古诗，罚。有一次，他让我背《行路难》，十二句诗。被我拼接的七零八落，他生气地问：“你有没有用心？一篇古诗背成这样。”我一不留神，用了当时特别流行的词儿。我说：“你变态呀！老师都没让我背。”到现在，我都记得，父亲被那两个字激得大发雷霆，他把母亲反锁在门外。然后按住我，用他画表格的尺子猛抽。小区里有许多同学，他们闻风而来，挤在窗户前看热闹。而十二岁的我，没自尊，没脸皮，只有杀猪一般的嚎叫。说实话，那天我第一次生出自杀的念头。死了多好。可以不用学习，不用挨打。于是，我突然大声喊起来：“你杀了我吧，杀了我吧！”然后迎头向他冲上去。他最终害怕了，因为尺子细窄的边缘在我额头上划开一条口子，鲜血四溢。父亲慌了，拿起毛巾按在我的头上，抱起我就向门外跑。那天，我头上被缝了六针，躺在病床上，我隐隐听到母亲在门外说：“以后不要打儿子了，他跟你一样倔。以后真出事儿，那怎么办？”中学时，我在父亲工作的学校就读，每天和他一起上下学，是无法想象的折磨。不过，很多年以前我不知道的事儿，也很快知道了。比如，他在学校的绰号叫“黑面”，他爹在宣传栏上的照片常常被人画上海盗胡子。我站在围观的同学里，不知道是该生气，还是一起笑。他把自己的不合群解释为正直，还大义凛然地说：“你记住，有时做一个正直的人。”是要被人不理解、不喜欢的，但你不能因为这样就放弃做一个正直的人。我只能偷偷的笑他有病。中学时，我迷上了漫画。一次，我逃学去学校附近的书店租书，正当我为借到最新一集得意时，没想到父亲就出现在我的身后，他怒不可斥地扯开我的书包。把那些漫画扔到地上，说道：“这些书都是你学习用的吗？”可是很快，他从发怒变成了震惊，因为地上那些散开的书页上充满了暴力甚至色情的内容，那些让他想都想不到的东西彻底地激怒了他。他抓起我的衣领，拳头像雨点一样落了下来。然而。那时的我，早已经在阴暗的漫画里学会了不屑与冷漠。我冷冰冰地望着他，哈哈的笑了。父亲显然被我的反常吓住了，他摇着我说：“你疯了吗？傻笑什么？”而我，却直直地盯着他，一言不发。高二那年。仍然很迷漫画的我，决定报考动漫专业。学校在离家很远的广东省。新生报道，我没有让父母送我，还振振有词地说：“你们去送我花的钱，都够我坐飞机了。”没想到第二天，机票就送来了。母亲私下对我说：“要走了，多和你爸说说话。”我却不情愿地说：“算了吧。”那时的我，心早已经飞到了广州，在家多一天都不想去待。我走的那天，父亲也去了机场，还要了我的 QQ 号。也许我的离开，还是令他有点不舍吧。不过，远离家，远离他，是我做梦都在想的事儿啊。大学的任何一个假期，我都没有回过家，进修、打工，我可以找的太多的理由。只有大四那年寒假，父亲带着母亲来看我。那时的父亲开始絮叨，说他在窗下开了一片地，种蔬菜，说他退休了，是学校唯一没被返聘的老师。在他们离开广州的那个晚上，父亲让我。请他在学校前的大排档吃了一顿饭，他喝的有些多，醉醺醺的拉到我说：“志兴啊，爸爸以前打你，你还记恨我不？”我和他半开玩笑的说：“当然记恨了，要不然我考那么远干嘛？”他一口气喝光了杯子里所有的啤酒，忽然很用力的抱了抱我。我受不了他突如其来,来的亲热，连忙推开他。爸，这这是干嘛？父亲讪讪地笑道：“广东这边的人啊，思想太活络。可你永远都别忘了，要做个正直的人。”那天，父亲回到宾馆，很早就睡了。母亲一边整理东西，一边说。今年暑假，回家看看吧。你爸挺惦记你的。也许拒绝父亲成了一道习惯。或许因为我不想回忆那难堪的过去，我摇头说：“没时间呀，我马上要实习了。”毕业后，我在珠海找了一份工作。年底，我成了唯一领到年金。嘉奖的新人，头递给我红包时候说：“志兴啊，表现不错，现在的年轻人，很小，有像你这样勤奋肯干的。”我把那笔奖金全部寄回了家。第二天，我给家里打电话，是母亲接的。我问：“我爸呢？”说不上为什么，忽然很想和父亲说说话，也许。是为了炫耀自己的成绩吧？但母亲犹豫了一下，说道：“哦，这会儿啊，你爸睡了，大白天的还睡呀、啊？他真是越来越奇怪了。” 2012， 我已经是公司的项目经理了。1 2月的一个晚上，家里突然打来的电话，可是我怎么问？那边只有呼吸声，不说话。我正寻思出了什么事儿，就隐隐听见母亲从电话那头传来的声音：“不是让你别玩电话吗？”然后电话就挂断了。这样的口吻像是在和一个小孩说话，可是我从来没听过妈妈说家里有小孩啊。我连忙把电话打了过去。是母亲接的。我问：“妈，刚才你在跟谁说话呢？”母亲惊讶地说：“你爸给你打电话了。”我追问：“我爸怎么了？”母亲尽量用轻松的口吻说：“也没什么，就是老小孩了，没事啊，就按重播键。”其实，真像是父亲已经患上老年痴呆了。母亲怕我担心，没敢告诉我。2013年春节，我赶回了家。到家时已是深夜，父亲躺在床上睡了。他变得很胖，轻微水肿的双腮，软软的踏着。就在这时父亲醒了。他坐在床上，像在找什么。我叫他，他也不应我。母亲无奈地说：“他在找电脑。你走了以后啊，他常给你留言。后来发现你不上线，就到你的空间里留言。深更半夜的，就坐在那儿敲键盘。现在脑子全糊涂了，能记住的事儿啊。”就只剩下这个了。我忽然想起，当年因为怕麻烦，给了他一个旧的 QQ 号，加了他之后，基本上没有上过。我凭着记忆找了出来，发现空间里全是父亲的留言，从开始长篇大论的励志文，到后来。琐碎的生活惦念，我仿佛看见一个渐渐衰老的父亲，一个人对着电脑，自言自语的落寂。最后一条是在二零一二年一月十六日，他说：“知心啊，别恨爸爸，回家来看看，我看要记不住你的样子了。”其实。我和他之间能有什么深仇大恨？我们只是一对不会表达的父子。他当年被我称为有病的正直，如今却是我做人的根本。他把一身的正气和倔强深深地植入了我的基因，我们才会这样碰瓷的对峙了许多年。那天。我紧紧地抱住床上的父亲，泣不成声。可是他像受不了我突如其来的亲热，推开我说：“你是谁呀、啊？我们认识吗？”
1: 却不不曾说谢谢你
0: ，你直到长大以后才懂得你不容易。很感谢你收听可乐气泡，我是大可乐，一个属于你自己的专属气泡。希望有一天，你们不要发生这样的悲哀，不要让子欲笑而亲不待的事情发生在你我的世界上。也不要有那么一天，当你的父亲问到你：“你是谁啊？我们认识吗？”这样的话，我希望一辈子都不要出现在我们的生活当中。
1: 托清风捎去爱。